1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez me encontro com você com o objetivo de estudarmos a palavra do Senhor. Meu desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga além dos desafios do texto as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem nos acompanhado, que tem acompanhado o programa, sabe que logo no início do nosso tempo nós registramos as cartas, as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu quero registrar o e-mail que o PER, do Espírito Santo de Pinhal, nos envia, do Estado de São Paulo. As suas palavras são as seguintes. Grande é a minha alegria, pois quando ouço o programa... Através da Bíblia, sempre aprendo mais e mais as coisas de Deus. Deixo aqui meu grande abraço e desejo por meio de Cristo Jesus a você, pastor Itamir, e a todos os realizadores desse maravilhoso programa, toda sorte de bênçãos espirituais. Deus abençoe a todos da RTM. Querido irmão... Sou grato, sou muito grato pelas suas palavras. Agradeço as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que recompense esse tempo que você gasta com Ele e nas coisas dEle. Que você seja uma bênção entre seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Senhor Deus somos gratos por teu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu filho Jesus Senhor tu és misericordioso e te pedimos que haja edificação e pela capacitação do teu espírito possamos entender o teu querer para aplicarmos em nosso viver Senhor nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, muitas pessoas têm procurado a liberdade. Hoje estamos iniciando mais um estudo no capítulo agora 18 do livro de Lucas. Capítulo 18, o livro de Lucas, do versículo 1 até o 43. Muitas pessoas procuram liberdade em todas as áreas da sua vida, inclusive na área religiosa também, e fazem a seguinte pergunta: Como é que podemos praticar uma religião libertadora? O Evangelho responde essa pergunta tremendamente importante. Somente seguindo a Jesus, somente sendo seus discípulos, encontraremos pleno sentido da vida. E nos sentiremos livres das amarras da religiosidade que sufoca. Querido amigo, em outras palavras, Lucas nos mostra nesse capítulo 18 essas verdades. Vamos então dividir esse capítulo em sete parágrafos para ouvirmos a voz de Deus que nos liberta dessas amarras sufocantes e vamos então saber qual é o caminho para termos uma vida, uma religião, uma fé que realmente nos deixa livre na presença do Senhor. Abra a sua Bíblia e vamos iniciar os nossos estudos. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 8, encontramos a recomendação para orarmos com perseverança e confiança. Essa parábola tem dois aspectos. Em primeiro lugar, ela chama atenção para o contraste entre o juiz e Deus. Se um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, conforme o versículo 2, podia atender, muito mais Deus que é justo e ama os seus atenderá as suas orações. Em seu lugar, nos dias de hoje, essa parábola passa a ser uma lição sobre a perseverança na oração. E lembra de perto o que foi dito lá em 11, capítulo 11, versículo 5 a 11. O juiz acabou atendendo por causa da amolação, e Jesus conclama. Por isso, não desistam, continuam orando. Mas essa parábola reflete uma situação desesperadora. Veja bem, uma viúva está no seu direito, mas ninguém lhe quer fazer justiça, então ela recorre ao juiz, mas esse é corrupto, então a única arma dela é o que? A insistência, bem no centro, bem no núcleo, portanto, essa parábola insiste sobre a busca perseverante da justiça, uma busca incessante, é isso que nós devemos fazer, perseverar na oração, buscando a justiça, será que Deus vai nos negar isso? Pelo contrário, o próprio projeto de Deus é um reino de justiça. Deus quer que aprendamos a ter paciência e perseverança em nossas orações. Pedimos algo a Deus e não recebemos? Vamos continuar pedindo até que Ele nos responda. E devemos estar preparados, isso sim, para receber qualquer resposta da parte de Deus. Nem sempre Ele responde o que nós estávamos esperando. Deus quase sempre diz sim as nossas orações, quando nós lhe pedimos em nome de Cristo e para a sua própria glória. Essa é uma maneira de você ter sua resposta de oração positiva. Porém, muitas vezes ele diz, espere. E aí, exatamente aí, quando o crente tem que perseverar em oração. Embora saibamos que a resposta é espere, devemos orar sempre. E quando Deus diz não, ah... É a sua melhor resposta para o nosso pedido, pois só ele conhece o que é bom e o que nos é necessário. Ele é como um pai bom que sempre dá aos seus filhos aquilo que eles realmente precisam. Mas há um problema. Deus precisa dos homens e de que os homens busquem a justiça orando. É assim que Jesus, o filho do homem, surge fazendo justiça e trazendo o reino. Mas Jesus perguntou, será que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Será que nós vamos desistir de buscar e de lutar em oração, a fim de que a justiça triunfe sobre a injustiça? Querido amigo, você tem participado dessa luta? Você tem orado, pedido a justiça de Deus? Você tem perseverado em oração e ação? Essa é uma pergunta que só você pode responder responda portanto diante de Deus em segundo lugar nos versos 9 a 14 encontramos a recomendação de confessarmos a nossa situação de pecadores essa é uma outra parábola sobre a qual muito já se falou e ninguém certamente simpatiza com a figura do fariseu mas logo se identifica com o cobrador de impostos é, muitas vezes se identifica muito cedo O fariseu não foi criticado por orar em pé Que era uma posição judaica mais usada na oração Ele não foi criticado também pelo que disse Afinal, ele fazia mais do que a lei exigia O problema do fariseu e de muitos de nós é o que ele não disse, é o que ele não disse. <risos> ele não contou nada sobre os seus pecados, ele não confessou os seus pecados. Ele só levou em conta a sua poupança de méritos, só levou em conta, diante de Deus, os seus méritos. Pior, ele ainda se comparou com um pecador achando que Deus... Ah, Deus tinha que me escutar, mas esse pecador, não, Deus não vai escutar esse pecador, ele tinha mesmo... Que levar em conta os seus pecados. Na verdade, ele não tinha como ser perdoado. Sabe por quê? Porque ele nem tinha consciência de que ele também era pecador. É. Jesus disse que ele não estava orando a Deus. É, ele orava de si para si mesmo. E esse é o tipo de oração hipócrita. Ele pensou que estava orando a Deus, mas ele estava orando para si mesmo. Quer dizer, a sua oração não ia além, além do templo, não chegava à presença de Deus. Agora você sabe por quê? Porque se tratava de uma oração vazia, egoísta, vaidosa. Essa oração cheia de arrogância, de exaltação, de vaidade, de pedantismo religioso, ora, essa oração nós sabemos que Deus não ouve uma oração assim, Deus não ouve. O cobrador de impostos, pelo contrário, se via muito bem a si mesmo e só tinha os olhos para os seus pecados. Esse publicano não tinha nenhuma pretensão, mas sim convicção. É, convicção de que ele era um pecador. Esse homem humilde e pecador, convicto do seu estado de pecador, estava arrependido diante de Deus. E o seu único pedido... Era por piedade, era por perdão. Ah, Deus ouve o pecador arrependido e o perdoa. Então, Jesus disse, ele saiu do templo, perdoado e justificado. Essa parábola apresenta nos dois extremos da sociedade judaica. O fariseu que se julgava justo e o cobrador de impostos considerado um traidor da nação. Você já pensou... Por que os resultados das orações desses dois homens foram diferentes? Ora, é claro, foram diferentes porque as suas orações foram diferentes. Bem, o resultado dessas duas orações foi apresentado pelo próprio Senhor Jesus quando disse, Digo-vos que este, isto é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, isto é o fariseu. E aí Jesus ainda concluiu, Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É preciso dizer mais alguma coisa? Ah, eu creio que não. Então, eu espero que você, ao desenvolver a sua vida de oração, seja humilde para confessar a sua necessidade de Deus, do perdão que só Ele oferece. Em terceiro lugar, nos versículos 15 e 17, encontramos a recomendação de sermos como as crianças e confiarmos. Essas crianças eram trazidas para Jesus para que Jesus as tocasse. O toque de Jesus nas crianças era um toque rico, pleno de bênção. Porém, é, o que, que os discípulos fizeram? É, discípulos, hein? Eles repreenderam essa iniciativa para que Jesus não fosse perturbado. E como que Jesus viu isso? Ah, ele entendeu que a atitude dos discípulos estava certa? Era uma atitude de ajuda a... Cristo e o seu trabalho? Não, não, certamente não. Jesus disse que eles não deveriam impedir as crianças de irem até ele. Jesus chamou a atenção dos discípulos e chama a nossa atenção também. Nós que revelamos um zelo sem entendimento, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus não disse que as crianças devem crescer, para se tornarem crentes, não, Jesus disse que nós os adultos sim é que devemos nos fazer como crianças para entrarmos no reino no reino de Deus, as crianças não têm pretensões nem ambições elas são dependentes, elas esperam dos pais, elas esperam de Deus e é a eles e é a todos os que são como eles que Deus concede o reino Receber o reino de Deus como uma criança, portanto, não significa regredir e voltar a ser aquilo que você foi anteriormente. Significa, sim, depender e buscar a justificação que só vem de Deus, que conhece o nosso coração. Querido amigo, é assim que você se relaciona com Deus? Você depende dele mesmo ou de você? Ou da opinião dos outros? Você depende de Deus? Esse é o nosso grande desafio. Em quarto lugar, agora, nos versos 18 a 23, encontramos a recomendação de repartir com os necessitados e seguir a Jesus. Esse relato nos revela uma situação espiritual que vive muita gente. Ainda hoje, nos nossos dias, trata-se aqui de alguém que tinha uma sede de salvação, e muitos querem salvação hoje em dia também. Porém, ele tem o grande obstáculo da riqueza, dos bens materiais, um dos maiores inimigos de uma verdadeira vida espiritual. Com certeza, tratava-se de uma pessoa muito importante, talvez um religioso famoso. Ele pensava já, já ter praticado a religião elementar e queria agora um, um, avançar. Ele queria agora uma religião avançada, alguma coisa que ele realmente preenchesse o seu vazio. Reconheceu em Jesus um mestre, um homem bom. Ah, mas Jesus lhe mostrou logo de início que qualquer bondade humana nem é bondade perto da bondade de Deus. Jesus, então, lhe aplicou o teste da religião elementar, isso é, praticar os mandamentos da lei, principalmente os que se referem à justiça nos relacionamentos. Mas é, ele, pelas suas palavras, já fazia isso desde a sua juventude. Então Jesus lhe responde com amor, conforme o versículo 22, uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois sim, você vem e me siga. Este era o teste avançado. O teste para a religião avançada. Foram palavras amorosas, mas foram palavras muito objetivas que exigiria uma total confiança no projeto de Jesus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. A demonstração do amor começa exatamente aí, repartindo que cada um possui. Os necessitados, então, teriam melhores condições de vida. Jesus disse àquele homem que se desfizesse da avareza e seguisse a Jesus, porque um galardão no céu lhe seria garantido. Porém, a... Ah... Como é que reagiu esse homem? Ele passou no teste? Não, não, infelizmente não passou no teste da religião avançada. Pelo contrário, ele ficou triste conforme o versículo 23, porque era riquíssimo. Querido amigo, aquele homem estava colocando a sua segurança nas riquezas, mas ele e outros ricos deveriam constituir tesouros no céu, é, no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E nem os ladrões entram e roubam. E você? Onde você tem depositado os seus tesouros? A sua poupança? É, eu espero em Deus que você esteja investindo no reino dos céus. Mas o tema continua a ser comentado. E em quinto lugar, nos versículos 24 a 30, encontramos a advertência sobre o perigo que as riquezas podem causar. Na sequência, Jesus disse, então, o quanto era difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Imaginem só, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Palavras objetivas, mas eram palavras do Senhor Jesus. Então, e agora? É. Os que estavam ouvindo Jesus perguntaram, conforme o versículo 26, sendo assim, então, quem é que pode ser salvo? Isso é, afinal, quem pode se salvar? Essa pergunta surgiu principalmente porque, perceba bem, mesmo não tendo riquezas, quase todo mundo pensa, tem a mentalidade e sente como os ricos. Isso é, normalmente ninguém quer repartir nada do que tem com qualquer pessoa. E é por isso a justiça nunca se faz. É por isso que a justiça não se estabelece. Então, a pergunta se faz ainda, é impossível haver salvação? Conforme o versículo 27, Jesus respondeu, os impossíveis, os homens, são possíveis para Deus. Ah, então Pedro, é isso mesmo, Pedro, sempre Pedro. Conforme o versículo 28, ele argumentou com Jesus, eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Ora, então houve os que aceitaram o convite para uma religião avançada. São todos aqueles que deixaram tudo e escolheram seguir a Jesus, abraçando com ele a causa do amor, que é o centro do projeto divino. Agora, qual seria a recompensa, então, deles? Alguém pensa que seria financeira? Não, o próprio reino, essa é a recompensa, isso é, a alegria é a realização que vem da prática do amor. É isso que dá sentido à vida, é isso que dá sentido à minha e à sua vida levando-nos então a experimentar a vida eterna que é a vida do próprio Deus pois também ele faz o amor o centro da sua revelação portanto, receber no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receber a vida eterna não significa, como muitos pensam um meio para se ter ainda mais dinheiro e montar uma poupança para toda a eternidade pelo contrário a vida que Deus promete para agora e depois é a alegria que chega pela prática do amor. Quando compreendermos que três quartos da humanidade hoje vivem na miséria e morrem de fome, enquanto que um quarto vive no luxo, ah, querido amigo, então compreenderemos também que o caminho do amor é o caminho para que todos tenham vida. Querido amigo, isso é o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo é radical. Ou vivemos como ele ensinou e viveu, ou temos que admitir que estamos brincando de cristianismo. Minha oração é que cada um de nós que estudamos essas palavras do Senhor Jesus seja desafiado e capacitado pelo Espírito Santo a viver dessa mesma maneira. Só assim o Evangelho de Cristo será conhecido por esse mundo ainda perdido e em trevas. Mas o texto prossegue e, em sexto lugar, nos versículos 31 e 34, encontramos a proclamação sobre o sofrimento e a morte do Filho do Homem. A longa viagem de Jesus para Jerusalém, iniciada em 951, está para terminar em 1928. Já salientamos que essa viagem, mais do que geográfica, é uma viagem teológica ou pedagógica, onde Jesus vai ensinando, pouco a pouco, o que significa comprometer-se com Ele e segui-Lo. Querido amigo, seguir a Jesus significa sofrer como Ele sofreu, dar a vida em favor dos seus amigos como Ele deu a sua vida por nós. Agora a pergunta é muito séria, você está disposto a isso? Isso, porém, não é compreensível a todos, pois até mesmo os discípulos que acompanhavam a Jesus naqueles dias não conseguiam entender, logo no começo, essa radicalidade. Então surge o anúncio da paixão. Jesus mostra que o que vai acontecer em Jerusalém, os poderosos da cidade que não conhecem o Deus justo, na verdade, não conhecem o Deus Santo, eles vão prendê-lo, vão julgá-lo, vão torturá-lo e, por fim, vão matar a Jesus. É, é. Foi por isso mesmo que Jesus, ele que predisse a sua própria morte, e isso nos mostra que Jesus estava perfeitamente consciente e controlando toda a sua situação. Ele estava consciente do seu sacrifício. Alguns ainda pensam que Cristo foi surpreendido pela maldade humana quando o crucificaram numa cruz. Porém, nada disso surpreendeu o Filho de Deus. Jesus sabia claramente que tinha vindo ao mundo como Cordeiro de Deus para morrer numa cruz por nós. Ele deu a sua vida voluntariamente e a nossa fé nesse sacrifício que nos salva. Mas o mais belo dessa história é que Jesus ressuscitará como justo e isso provará o quanto os homens são perversos, pois mataram o justo e o inocente. Por quê? Porque a inocência... E a justiça denunciam e atrapalham os processos pecaminosos do coração humano, seja de religiosos ou seja de pecadores. A ressurreição de Jesus mostraria que os poderes do mal não conseguiriam deixar Jesus morto. Não! Glória a Deus! Glórias a Deus! Deus o ressuscitou! Ele não ficou na tumba! Ele ressuscitou mostrando e condenando a perversidade do coração humano. Mas os discípulos não entenderam nada ainda. Por que é tão difícil para eles e para muitos cristãos Entenderem que o sentido de toda a vida de Jesus Foi se dar por nós Será que é porque muitos de nós Estamos só contemplando essa realidade da vida Dessa vida agora E estamos cegos para as verdades espirituais O que nós queremos agora? Bênçãos? Melhor emprego? Melhor salário? uma casa boa, um carro bonito, melhores condições de vida. E você, querido amigo, é assim que você entende a sua vida? Ou você entende claramente o que Jesus fez morrendo na cruz em seu lugar? Você já o aceitou e você já está disposto a seguir a Jesus, entregando a sua vida em favor dos seus amigos? Você já aceitou o Senhor Jesus e se comprometeu com esse presente divino? São perguntas importantes e que devem ser respondidas na presença de Deus. Agora, finalmente, no versículo 35 a 43, em sétimo lugar, nós encontramos o relato da cura do cego em Jericó. A pessoa que a gente menos espera, que veja, quem é? É um cego, lógico. Curiosamente, é esse cego, é ele que vê Jesus. E não o vê apenas, mas se põe a segui-lo. Interessante. São aqueles que menos esperamos que compreendam o cristianismo, a vida com Jesus, que seguem Jesus na prática. Mas por que será isso? O cego vivia numa situação lastimável, preso pela cegueira e pela miséria, estava mendigando no caminho, pedindo aos que iam... É, pedindo ajuda para aqueles que iam para Jerusalém para as festas religiosas. E naqueles dias, especificamente, ele sabia que iam para a Páscoa, a festa da libertação. Havia algo diferente no ar, e o cego percebeu. O modo como ele se dirigiu a Jesus, chamando-o de filho de Davi, mostra que ele estava à espera do Messias, que viria instaurar o reino de justiça. E é isso que ele quer ver o reino da justiça que liberta os fracos e oprimidos e que restaura a vista aos cegos. E Jesus Jesus o faz ver, dando-lhe não só a visão física, mas a visão da fé, que o salva e faz enxergar Jesus como o único caminho. E o cego, então, curado, se compromete completamente em seguir a Jesus, sendo seu discípulo, e nós nós começamos a enxergar alguma coisa ou continuamos como seus discípulos, como os discípulos de Jesus que não compreenderam, que não enxergavam nada daquilo que o Senhor Jesus dizia. E você? Você está sentado à beira do caminho junto com o um cego, como vítima da escuridão? Ou você está clamando por salvação, esperando ver em Jesus a luz do mundo? Jesus disse, querido amigo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Querido amigo, essa é uma pergunta que eu não posso responder por você. A resposta é sua, diante de Deus. Que bênção, graças a Deus. Chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Capítulo 18, quantas lições. Agradeço a Deus realmente por sua capacitação e agradeço a você que tem me acompanhado nessas considerações sobre mais um capítulo de Lucas. Minha oração é que você viva cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP